0: den podcaststruktur podden med Erika Norberg och André Kuchy. Erika, hon jobbar som lärare och driver bloggen webbstruktur.se. Och Andrej, han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg
1: och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
2: I dagens avsnitt så har vi en gäst, ingen mindre än Amanda Lundbeck. Man skulle kunna vi kallar henne för en riktig noll-nolla eftersom hon föddes år 00, alltså år 2000 och i september fyllde hon 21 år. Hon har ett eget företag, hon går på folkhögskola och till hösten så ska hon flytta till Falun och börja arbeta med barn och unga där i en kyrka. Hon driver... Bryt
1: Andre. Jag, trodde ja. att det var... jag
0: har, jag har inget företag.
2: Nähä, men jag, nej, vad, vad är det då?
0: <laughs> nej, det är inget företag. Det är bara...
2: Projekt?
0: Det är ett projekt,
2: ja. Okej, okay, ett projekt. Ja, ja, det är bra. Ja, då tar vi om det. Det blir bra. Vi tar om ja. det här. <laughs> Förlåt, Simon. <laughs> I dagens avsnitt så har vi Amanda Lundbäck. Man ska kunna kalla henne för en riktig 00 noll nolla eftersom hon är född år 00 eller år 2000. 21 år i september. Hon driver ett projekt tillsammans med några vänner. Hon går på folkhögskola i Stockholm och hon är uppvuxen i Luleå. Och Till hösten kommer hon flytta till Falun och jobba med ungdomar i en församling. Och varför hon är dagens gäst det får nog själva programmet avslöja. Men hon har mycket goda tankar kring sin egen uppväxt och kring struktur, ordning och reda och hur man kan jobba med sig själv. Så vi säger välkommen till dig Amanda.
1: Tack! Ja Amanda, håller du med om introt? Vill du berätta något mer om dig och vem du är?
0: Ja, jag är en väldigt stor skaparefärg, kan jag berätta. Jag kan också säga att det är inte bara ett projekt utan det är två som jag jobbar med just nu.
1: Spännande!
2: Vad va har du för... Nu går det på Folkhögskola. Vad va är det för kurs du går där?
1: Ja, det
0: är en kurs som heter Atelier X och det är en ettårig konstutbildning. Där vi får testa lite olika tekniker. Vi har gjort skulpturer, jobbat med textil, lite keramik, Ja, lite gott och blandat.
2: Spännande. Och eh, hur är folkhögskolelivet då?
0: Ja, det är väldigt kul. Nu är det ju Corona Edition. Det har varit väldigt lugnt tycker jag. Um... Lite tråkigt att jag inte liksom den eh, riktiga folkhögskolaupplevelsen. Men jag tycker... För mig har det nog ändå varit bra att det inte varit ett helt öppet samhälle. För då har jag varit mer begränsad och kunnat fokusera på skolan. Och eh, att jag ska må bra och inte... Så jag vill göra mer än vad jag orkar. Mm. Både i skolan och på fritiden.
1: Ja. Du sa att du var en själ Och det kanske många mm. skulle tänka som motsatsen till strukturerad person. Hur skulle du själv beskriva din relation till struktur?
0: Um, det är väldigt blandat. Um, som barn var jag väldigt säker liksom, med saker um, i rummet och så. Um, medan nu när jag har flyttat till Folkis eh, och liksom fått starta på nytt igen eh, jag har bara verkligen det jag behöver i Krimskrans och på det sättet har jag ja, men jag har lyckats hitta eh, ett sätt att hålla sakerna där de ska vara eh, men det är väldigt svårt tycker jag eh, för jag har ADHD och A HD är ja, ska jag säga, motsatsernas diagnos i och med att man vill ha strukturerat och planerat, man vill veta vad som händer, men man är impulsiv och man orkar inte planera. Och man, det är jobbigt. Då. Så, och man kan ha hyperfokus och man kan ha ingen fokus alls. Min relation är strukturer både och.
1: Vilken, vilken intressant beskrivning av vad det har det. Det mm. känns ju helt, helt rätt. Även om det blir ju lätt krångligt då kan jag tänka mig.
2: Hur tycker du att din uppväxt i din familj har präglat dig nu när du, har bo, när du inte bor hemma längre? Så kan man ju få lite perspektiv på vem är jag och vad kommer jag ifrån? Det är ju ofta de frågorna man ställer på folkhögskola också.
0: Den tydliga. Liksom, kontrasten som jag märkt är min uppfattning om tid. Hemma, när, jag, eh, när vi säger okej, okay, vi ska gå ut på promenad nu, ja då tar det eh, ja, 20 minuter en timme tills vi faktiskt är ute och alla är med och för någon kan hitta på någonting på vägen och man blir så helg. Eh, Medan här nu, när jag har blivit bra kompis med. Speciellt en här på internatet. Så vi håller ihop och äter middag tillsammans. Och går på promorna och så. Då har jag märkt att. Om jag säger nu. Så har hon skorna och jackan på sig. Inom en minut. Och då är jag helt chockad. Här, Oj, eh, jaha redan. Eh, Okej, okay, eh, jag skyndar mig. Jag har verkligen märkt hur. Att min tidskänsla. Faktiskt inte är så bra som jag har Jag behöver träna på det
1: ännu mer än vad jag har tänkt. Är det något du har märkt av i, i skolan eller när du har vuxit upp också där med tidsuppfattning eller är det andra utmaningar som har varit större med ADHD eller andra saker?
0: Mm. I skolan var den största utmaningen att på varje föräldramöte nej inte föräldramöte utan
1: utvecklingsmöte. Nej vad heter det? Utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal. Tack. Eh,
0: på varje utvecklingssamtal så fick jag alltid höra att du måste ha lite mer action än andra. Varför slutför du aldrig uppgifter och du får inte sitta och drömma bort hela lektionerna? Eh, det där har jag fått höra genom hela min skolgång. Och ingen har haft en tanke på ADHD eller då, något sånt. Utan de har bara sett, sagt till mig att skärpa dig typ. mm. Vilket, alltså, om de hade haft, jag vet att de lite mer om ADHD och sett det. Eh, och haft en mer strukturerad sätt att möta min ADHD så hade jag nog kunnat lära mig så mycket mer. Typ, jag har tagit mig igenom hela skolan utan att lära mig. Typ, vokaler, konsonanter verb och allt sånt. Jag kan fortfarande inte det.
2: När fick du reda på att du hade ADHD?
0: Det var i eh, mitten av nyan mm. December. Där.
2: Var det en utredning som gjordes? eller Hur, hur fungerar det?
0: Eh, det hela börjar med att eh, min bror fick en dyslexiutredning. Eh, där han fick diagnosen dyslexi. Eh, varav jag tänkte ja ah, men jag är ju sy syster till han då, har, då kan det finnas chans att jag också har det det är lika bra att testa eh, så jag gjorde det och eh, då sa logopeden att eh, vi borde kolla upp ADD också eh, så typ ett halvår senare så var eh, för hon, så var utredningen igång för logopeden hade skickat en remiss. Äh, ja, det var så det gick till.
1: Har du upplevt någon skillnad sen i, i skolan, resten av nian och gymnasiet efter att du fick diagnosen eller skillnad för dig själv på andra sätt?
0: Äh, ja, äh, dels så fick jag medicin så äh, mina betyg blev bättre för att jag kunde slutföra uppgifter än och hänga med på ett annat sätt. Ähm, men sen var det som att det var mer acceptabelt att fungera på ett annat sätt om jag hade en diagnos. Annars fick det tydligen inte att förstå att, <går> att man kan fungera på ett annat sätt. Inom huh. det var jag vanlig och då fick jag inga speciall
2: det är ju lite märkligt att inte skolan har kommit längre på de senaste åren, kan man tycka. Att se behoven som finns.
1: Ja, och för tjejer är det ju ännu sämre verkar som att hitta de här NPF-diagnoserna. För att ju Tove och Loa Öberg om när vi intervjuade henne. Och det är ju jättetråkigt.
0: Ja, verkligen.
2: Och det leder oss in på en motion som är skriven till Luleå kommun. Eller ett med, det är väl ett medborgarförslag från början. Kan, kan du berätta lite om det här? För det var så vi kom på att oh, men du måste ju vara med i våran podd. Och så kan vi prata om massa annat ja. också. Men det var det som ledde dig hit. och Du delade detta. Kan du beskriva det lite? För det sitter ju ihop med skolan och det.
0: Ja, det är någon i Luleå som har skickat in ett medborgarförslag. Med en nollvision av utvända barn med NPF i skolan. Och det de vill göra är att öka kunskapen och åtgärderna från lärarna för att hjälpa barn med NPF. För nu är det väldigt vanligt att de blir missförstådda. får väldigt mycket press på sig att de inte funkar som de ska enligt normen. Och så ja, blir de utbrända och vill inte gå i skolan. Slutar gå dit helt enkelt. Stekar. Och på det sättet. Eller kanske. Ja, ja men man, de hamnar lätt fel. Eh, och blir utbrända. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att dela den här eh, Ja, Jag tror det är den här större inverkan än vad man tror. För NPS finns överallt mer än vad man tror.
2: Då kan det ju vara ett tips att man frågar i sin egen kommun där man befinner sig. Hur jobbar vi med det här tillsammans? Så för motionen vet jag inte när den ska vara besvarade Kanske efter det här och sen. Men exemplet går ju att översätta in i varenda kommun i Sverige. Helt klart.
1: Är det något som du önskar att de i skolan eller samhället i stort skulle veta om? NPF eller ADHD som skulle ha gjort det enklare för dig? Kanske är det svårt att, att sätta fingret på något specifikt, men om du har någon eller några tankar?
0: Alltså, många blir man ska inte se det som något konstigt eller udda. Eh, det var några som vi, det... när jag berättade för min... två personer eh, att jag fått diagnosen så var reaktionen Ja, men det är ju inget fel med det. Nej, det sa jag inte. Jag har bara berättade att jag har fått en diagnos som förklarar hur jag fungerar. Inte att det är fel på mig. Genom att säga sådär sa du att det, var, det är något fel på mig. Mm. Men jag är lika viktig del i samhället trots att jag har en Mm.
1: Har det gjort någon skillnad för dig att få veta att du har den här diagnosen personligen hur du ser på dig själv.
0: Jag tyckte det var väldigt skönt. Det var som en aha-moment. Liksom jag fick på ett papper se ja men så här fungerar jag. Och utifrån det kunde, har jag kunnat hitta till, eller testa liksom olika eh, ja men metoder för att hitta struktur och så. Jag kom på förut här inför att vi skulle spela in här idag att egentligen är det struktur som är något slags botemedel mot ADHD. För om man har en struktur och rutin i det vardagliga livet så är det inga problem som en ADHD-person. I alla fall inte för mig. Så har jag upplevt att när jag har struktur och rutin så går det
2: lättare. Och kan du ge något exempel där i vardagen som blir viktigt för dig? Att om man fungerar det här, om då, då fungerar dagen.
0: Ja, det kluriga för mig just nu är att ha någon slags struktur kring maten. Um, och det här med tiden som sagt. På vardagarna funkar det ganska bra för då har skolan bestämt att um, innan den här tiden måste du äta frukost och innan den här tiden måste du äta lunch. Men efter det är jag fri. Men då har jag som tur är en granne som är väldigt, <går> har väldigt bra koll på tid. Så då hakar jag på hennes tåg att laga mat uh, och äta. Men när hon inte är här då har jag märkt att jag har inte alls samma ska jag säga, driv kanske att mm. eh, göra mat till mig själv. och ja, Det känns svårare. För då är inte en, någon som säger till nu är klockan 6, nu ska vi äta mat. Och om det är ett alarm, då snogsar jag ju bara. Ja, men det går så snart går jag typ. mm.
2: Och vad får det för konsekvenser för dig om du inte äter till exempel? Påverkar det andra delar sen?
0: Ja då orkar jag inte göra någonting. Jag får ingen konversation. Jag får. Ingen att eh, göra någonting. Jag vill bara ligga i sängen. Eller på soffan. Eller golvet. Eller vart. Det första bästa stället jag kommer åt att ligga på. Så mm. lägger jag mig där. Och bara slöskrollar. Eh, det är det mesta klassiska som händer när jag inte har energi, inte orkar.
1: Ja, vi var inne på det i förra avsnittet- att det är ganska många som egentligen behöver- andra personer som hjälp för att få saker gjorda. Ja, men så där. Att ställa larm kan ju vara jättebra- men ibland så, så räcker inte- utan man behöver någon, någon mer som drar.
0: Där har jag faktiskt ett tips- ja. um... Jag brukar ringa till någon i familjen och säga jag behöver gå och handla. Säg åt mig på skarpen, snälla. Jag har ingen, ingen startmotor nu. Det, det, det funkar alltid. Det kan handla om vad som helst. Gå upp ur sängen, eller gå och göra mat. Eller komma igång med vad som helst.
1: Typ. Ja, vad smart. Jag gäller ju att hitta de där grejerna som funkar för en.
2: Och en del skulle nog säga att man blir så trött på tjatet. Kan du känna igen det?
1: Ja, när det kommer
0: och jag inte vill ha det. Så blir jag bara irriterad. Mm. Mm. Men då gäller det att säga stopp. Jag vill inte höra det där innan det blir bråk. Mm. Mm. Min pappa är också, han har också ADD. Mm. Så vi, även om vi funkar på samma sätt. Vi vet hur den andra funkar så vi vet vad som här chattas på den andra. Men jag kan bli lite arg när han chattar på mig. Så jag vet att jag måste göra det här men ja, jag har inte bättre om att vi chattar på nu. Mm. Ja. Och om jag är hungrig också blir det bara värre.
1: Ja det är inte så konstigt. Har du några fler, fler strategier du använder för att få saker gjorda eller någon struktur som hjälper till i vardagen?
0: Mm. Eh, vad det gäller eh, här i år på, när jag på Folkis här eh, så har jag kommit på att eh, tröstskapa eh, fungerar väldigt bra eh, och det är helt enkelt eh, ett uttryck som en klasskompis kom på att när man ska göra någonting man måste göra så gör ja, man något annat lite lättare först för att liksom samla sig och medan man gör det det är så pass lätt att göra så att man behöver inte tänka då kan man tänka på det man ska göra. Så som en liten slags uppvärmning på det sättet får jag upp fokuset och kan komma igång. Och jag tänker att det här behöver inte gälla bara för skapandet man kan väl göra det för andra saker också. Om man ska göra en skoluppgift Börja med att kanske bara läsa bildtexterna. Nej, inte brödtext. Man kan börja med att bara läsa bildtexterna kanske. Mm. Eller något sånt där. Superlätt.
2: Någon sa till mig när jag pluggat innehållsförteckningen så kan du boken ganska bra sen. Och den är ju ganska lätt att läsa ändå. Det är ja. så att, Som en uppvärmning. Då är jag liksom inriktad på ja. vad kommer härnäst liksom. Jag tänkte, jag känner ju dig egentligen ganska bra, kanske man ska säga, till lyssnare som inte känner oss. Jag har ju känt dig i halva ditt liv faktiskt. Men för några år sedan så berättade du och din familj att ni hade ett projekt som handlar om att flytta in där ni redan bodde. Kan du berätta lite mer om det? Mm.
0: Uh, flytta hem kallar det dig för. Uh, vilket innebär att vi. Som att vi ska flytta. Eh, går igenom allting. Slutför saker som måste fixas innan man ska flytta. och eh, Spackla hål eller vad som helst. Gör det fint helt enkelt. Ja, när man flyttar in på något nytt ställe så fixar man ju väldigt mycket hur det ser ut hemma. Man sätter upp hyllor och man. Ja. Mm.
2: Och då hade ni bott i det huset i rätt många år.
0: Ja, sedan 2007, var in där. Så, ja. när vi började med det kanske det var, vi hade bott i huset i tio år. Men mycket var fortfarande inte klart. Eller är det fortfarande inte så mycket är klart. Men vi flyttade fortfarande hem.
2: Och, och det var alltså ett gemensamt projekt som ni alla fyra i familjen tog?
0: Eh, ja, eh, det är väl mest och mamma och pappas grejer
2: <laughs>
0: som <laughs> behövs göras. De hade med sig väldigt mycket kartonger och så. Ja, det, vi får ju vara med och stötta och heja på. Och när det väl kommer upp en hylla i hallen som, skulle, som vi har väntat på här en massa år så... Då vi möta det med he hejarom. Mm.
2: <laughs> och och vad, vad händer i familjen när man plötsligt blir klar med projekt? Kan ni se något resultat även om ni har säkert lika många projekt kvar? Det blir ju nya om inte annat. Men, men vad har hänt med er? Känslan före och känslan efter?
0: Jag upplever det som en slags lättnad. Att nu är en punkt klar. Nu är vi närmare att vara klarhet om man någonsin blir klarhet. Men sen är det ju så att vi har så mycket projekt igång så att det är än så länge är inte jättestor lättnad så man kan bara sätta sig i sola. Så det är lite så här från en sak till en annan fortsätter man.
2: Och på tal om projekt så är det ju så att du har varit i lite tidningar och kanske tv med um, här under året här för att du har fått ta del av eller tagit över ett dödsbo eller delar av ett dödsbo. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det var en lokalkändis i Luleå eh, som heter Syne Ussetalo. Han var känd just för sina kläder som eh, färgglada och mönstrade och de pärlor och rosetter och... Eh, Ja, det är extra allt helt enkelt. Och eh, de kläderna har jag då fått äran med att ta över. Och av det har jag gjort ett projekt där mitt mål är att bevara tanken bakom hans eh, kläder. Så under ett halvår så kommer jag ha jobbat med det här projektet från eh, december till juni.
2: Och resulterar det i någon slags utställning eller vad blir resultatet?
0: Utställningen kommer vara under sommaren och eventuellt hösten eh, på Norrbottens museum i Luleå. Det är jättekul, jättespännande.
2: Vilken ära att få ta över den manteln som han bar.
1: är ja, verkligen, verkligen. Hur kan du säga att du... Fick det?
0: När jag fick höra att han. Hade gått bort. Så kunde jag verkligen. lite släppa tanken tankarna. Av vad hände med de här fantastiska kläderna. Så jag. Hittade. Hans begravningsbyrå. Kontaktade dem Och skrev att. Vi, och frågade. Vet ni vad, vad som ska hända. Med hans kläder. Om. Om de ska slänga så kan jag ta dem istället. De visste inte men de lämnade över kontakten till det skoet. Eh, som ringde upp mig och vi pratade lite. och Han eh, frågade vad jag skulle göra med dem. Och så. Eh, och det slutade med att han sa att eh, han skulle tro att sunna skulle vara glad om jag fick ta över hans kläder.
1: Så gick det till. Mm. Kul. Yeah. Ja, så du har projekt Flytta hem, du har de här Sunes kläder. Har du några andra projekt på gång eller är det de som är i fokus just nu?
0: Um, sen har jag ett
1: projekt
0: som eh, heter Klo eh, som står för Klimatsmart Luleå eh, där jag också är projektledare. Där jobbar jag tillsammans med två gamla klasskompisar från gymnasiet. Och det projektet har vi jobbat på i två år och lagt upp en grund för att göra en hemsida där vi vill göra det enklare för Luleåbor att ställa om till ett klimatsmart liv. En enkel klimatsmart vardag. Och när det här släpps så kommer jag ha tacklat allt. <skratt> <skratt> I och med att jag ska flytta så kommer jag sluta som projektledare för att lämna plats till någon annan att vidareutveckla det och få ge mig själv en ny start.
2: Och, och vad blir viktigt i den här ny starten? Då flyttar du till en ny stad. Stockholm var en stad och flyttar du till Falun och du börjar arbeta och du, din inriktning kommer att vara främst mot barn och unga. Vad, vad blir viktigt för dig? Vad vill du ta med dig i flytten? Och är det saker du inte vill ta med dig?
0: Mm, jag har allt onödigt skit. Jag lämnar Luleå. <laughs> mm. <laughs> eh, jag tar med mig att jag bara ska ta med mig det nödvändigaste. För det är väldigt mycket som jag inte saknat som är kvar i Luleå som jag faktiskt inte behöver men som jag tänkte att ah, men det här är bra det kan man behöva. Så det kommer jag bland annat ta med mig.
2: Om det var prylar eller de lite djupare erfarenheter och beteenden är något där du liksom ah, men det vill jag ta med mig för att jobba vidare på eller det där vill jag lämna bakom mig? Ja,
0: eh, jag kan berätta att eh, när jag var liten så hade jag ett eh, rum. På kvadrat Med en eh, våningssäng. Och, och ett skrivbord. Och eh, det här var väl kanske. Ska jag säga på. Jag var 12 år eller något. För jag lekte fortfarande. Och jag hade så mycket saker. Så att jag hade inget skrivbord. Det stod där. Men jag hade inget skrivbord. För det var så mycket saker på det. Och sen var det så mycket saker på golvet. Så jag hade bara en Eh, gång till sängen. Jag såg under slafen och sen eh, så lekte jag i överslagen för att jag hade så mycket saker på golvet. Eh, jag tyckte att det kan vara en intressant historia att dela och att det går att bli ordningssammare trots att man kommer från en sån verklighet. För i början när jag flyttade hit till internatet så eh, min hon min kompis berättade att hon myndade hur jag var så stolt i början vet att jag lyckades hålla ordning. Mm. Och det är jag fortfarande för det är verkligen en stor omställning från att komma från att man knappt kommer fram i sitt rum.
2: Ja vi har ju berättat om våra bakgrunder i tidigare avsnitt och jag vågade ju inte öppna dörren ibland när jag ringde på dörren när jag bodde själv för jag tyckte jag hade så stökigt och... Nu har det blivit lättare. Och jag tror att många lyssnare som känner igen sig där att När man blir medveten så ja, blir det lättare att ta tag i vissa saker. Och så kommer det där beteendet. Det ligger bakom och lurar. Att man får vara ganska hård mot sig själv i perioder.
0: Mm. Verkligen. Det är något jag har märkt här. Att man måste vara otroligt sträng med sig själv. För jag orkar ju inte. Men... Då får man väga upp sig. Vill jag ha eh, känna lugn och ha det ordningsamt? Eller ska jag gå och vila nu eller om en minut? Ja,
1: ja och det är ju en väldigt bra poäng att ofta tar det ju typ en minut att röja upp om, om det inte går så lång tid mellan gångerna.
0: Ett tips som jag fick från min klasskompis här i början när jag flyttade hit. Som har hjälpt mig att hålla ordning av att hon varje kväll städar lugnt. Och det är för att städa bort det man har eh, plockat fram under dagen. Att städa så att det ser fint ut. Och också för att kunna känna att det, det, det man behöver inte städa imorgon. Om det är gjort, det är klart. Kan man vila i det. Det är ganska meditativt för ofta är det bara att gå lite fram och tillbaka med saker. Man behöver inte tänka så mycket.
1: Ja, och sen som vi alla tre har upplevt tror jag att har man färre grejer då är det väldigt mycket lättare att hålla ordning.
2: Och jag har också märkt nu att har man samma typ av grejer också fått en viss kategori. Det spelar inte så stor roll hur många gosedjur barnen har men det är väldigt lätt För de ligger alla i samma låda Så tar man en bunt och trycker ner i den lådan Så är det städat sen Så att Man behöver inte, vara, behöver inte vara stenhård mot barnen Och ta bort deras favoritgåsidjur Bara för att man ska minska Utan Det var bättre att ha samma kategori Eller samma typ av saker Så kan det gå fort också
1: mm. och Innan vi fortsätter tänkte jag bara tipsa om att Om du är nyfiken på strukturkalendern att köpa eller läsa mer så kan du gå in på strukturkalendern.se. Strukturkalendern.se alltså. Mm, så jag brukar vi ju i varje avsnitt höra någonting som vi kallar för bra, bättre, bäst. Att bra är kanske nuläget något som, det är väl okej, okay, men som du skulle vilja förbättra. Och bättre kanske är första steget eller delmål. Och bäst, är, vad skulle drömläget vara i det här? Har du någon sån?
0: Oj, det drömligaste hade ju varit om jag kunde hitta en strategi så att jag på ett avslappnat sätt kan ha koll på tiden men ändå inte stressa. För nu är det väldigt mycket så att om jag vet att jag verkligen måste komma i tid. Så är det väldigt stor anspänning. Vilket gör att när, jag, när det inte är lika viktigt att jag kommer i tid, slattnar av mer och därför kommer sent. Så det hade varit bäst att eh, ha någon bra strategi för det. Bra nu är ju att. Eh, bra är att. Jag kommer i tid. Eller jag kommer. Det bra är att eh, jag kommer prick. Och inte sent. För det handlar inte bara om min egna stress. Det handlar också om respekt för andra. Och bättre hade ju varit om jag kan komma lite
2: tidigare.
0: <laughs> mm. Och jag har inte vara stressad.
2: Jag tänker om det är någon lyssnare som har en strategi. Det är nog många som delar. Mycket av det du har sagt och din utmaning. Det kanske finns bra strategier där ute i vårt avlånga land. Så kan de ju mejla det till oss att sin egen har bättre bäst. Så här fungerar det bäst för mig. Så maila in det till oss på eh, vår mailadress. Något <laughs>
1: jag tänkte på som jag hörde som ett tips från någon. Eh, jag vet inte om du gillar musik och så men... Men en del vet jag har en, en spellista när de gör sig i ordning på morgon. Ja, morgonen. När den här låten då borstar jag tänderna och den här låten då fixar jag håret eller ja, men, vad man nu ska göra på morgon. Mm. Jag har en liten spellista och så vet man att ja, men, när den här låten är slut då borde jag vara klar med det här. Så kanske man. Ja, men, det tar så här många låtar för mig att ta mig från mitt hem till det där stället. Om man kan för till något sånt. Så kan ju det vara en grej.
0: Den strategin har jag testat på vad det gäller att duscha. Äh. Men problemet var att jag var tvungen att göra ny listare igång. För jag läcknar ju <laughs> på tv-stiken om jag ska lyssna på samma hela tiden. Jag har inte det ja. tålamodet.
2: Men jag tror att Melodi, Melodifestivals låtare är tre minuter långa. Så, och det finns ju rätt många välja på där. Till varje grej. Och tre minuters dusch är väl att rekommendera i något klimatsmart Sverige. Mm. Ja, sen har vi också veckans prova på. Det är det våra lyssnare kan prova på till, fram till nästa avsnitt. Alltså två veckor framåt. Och då brukar vi komma med någonting. En utmaning eller en prova på grej. Och då undrar vi, har du någon veckans prova på till våra lyssnare?
0: Kanske är ja, två alternativ Flytta hem. Sätt upp den där hyllan som du önskar att du hade men aldrig ger dig själv tid att sätta upp. Eller tröstskapa. Gör det du inte måste.
2: Bra. Då har vi två alternativ. Man kan nog göra båda i olika tillfällen och de här andra, eh, två sakerna, de tror jag man ska förlänga och att köra ett halvår istället för två veckor. Och sen släppa dem, så att det är väldigt bra. Är någonting vi inte har pratat om Amanda? Nu kommer ju till avdelningen klippa bort saker eller fortsätt.
0: <laughs> ja, men det är mycket som går att prata om som inte är nämnt nu. Men jag kommer inte på någonting på stället.
2: Jag vet inte, finns det föräldrar som har barn som inte är ut... Alltså hur fungerar utredningar idag? Begär man det själv eller är det skolan som begär det? Ska man ligga på som vuxen?
0: Pappa säger alltid att vara jobbig för de vill inte ha ett problem extra. Liksom. Så ligga på ja. tror jag är lösningen. Mm. Um, både på skolan och mm. andra möjliga sätt. För ju tidigare man hittar um, strategier och förklaringar på hur man fungerar, desto bättre. Desto mer kommer barnen att få lära sig och inte eller, bli utbränd eller hamna snett.
1: Och jag skriver också, säga, jag som jobbar i skolan, att det händer ju ganska ofta att vi på skolan föreslår för föräldrar att göra någon utredning och ibland säger föräldrarna nej för att de tycker att det är, ja men, det är inget fel på mitt barn. Och det är absolut inte det vi försöker säga utan vi vill ju att det här, den här eleven ska förstå hur den fungerar och få rätt verktyg för att komma framåt. Och att ta emot alla erbjudanden om utredningar om det Visar sig att det inte var det, är eller om det visar sig att det var det, så, så tror jag att det är väldigt hjälpsamt.
2: Ja, och om man har kommentarer, frågor på det här programmet eller andra program vi har, då får man kontakta oss. Och hur gör man det, Erika?
1: Ja, då kan man ju skicka ett mail till hibsnabelastrukturpodden.se. Eller så kan man gå in på vår hemsida strukturpodden.se och använda kontaktformuläret där. Eller kontakta oss på sociala medier där vi heter Strukturpodden överallt. Och då finns det ju också en Facebookgrupp som heter Strukturpodden där man kan gå in och kommentera och prata med andra om
2: avsnitten. Och så till sist vill vi tacka dig Amanda som har ställt upp. I den här och delat dina erfarenheter och så vill vi tacka Simon Lundberg som kommer klippa ihop det här så att vi låter ännu mer kloka. Mm. Så tack för att ni lyssnar och ha det bra. Hej då! Hej då!